1: Reklámot hallottak. Eljutottunk oda, hogy akkor ebbe belejött ebbe a, ebbe, ebbe a változatlan korszakba, a 60-as, 70-es éveknek a, a szocialista, kicsit ilyen, ilyen nemzetgazdasági szempontból, közétkeztetési, mennyiségétkeztetési, mire létes, stb. vonala, Ekkor jöttek be egyébként a rántott dolgok vicces módon a tóhoz, illetve ekkor került oda a, a szegedi halászlé, ami ugye ez a sűrű, ilyen kicsit ilyen zaccos jó halászlé. Addig a Tisza senki nem evett szegedi halászlét, nem is tudták az emberek, hogy milyen a szegedi halászlé, mert per definíció szerint frissen főzték bográcsban, vagy fazékban otthon a gáztíz helyen, és semmi köze nem volt a mostani halásztéhez, amit most tiszai halásztének hívnak, inkább hasonlított egy sűrűbb bajaira.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine diningtól a háztáig, minden a
2: hazai gasztróról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkely Bence vagyok, és Jankovics Márton a műsorvezetőtársam. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Barabás Csaba Henc, a tisza Mariska vendéglő tulajdonosa, és emellett a, ö, emellett a Tisza-Tó turizmusának, a Tisza-Tó fejlődésének egy lelkes ö, nem is tudom, a támogatója, Támogatója, akinek van egy oldala oldala is, egy egy internetes oldala is, ami a Tisztató turizmusát erősíti. Ez ez melyik is pontosan?
1: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Egyébként ez a vilavtisztató.hu, ami egy ilyen turisztikai portál alapvetően annak indult, hogy segítsük a térségnek így a kiemelkedését és a a, a kommunikáción keresztül egy picit bemutatni azokat a a dolgokat, azokat, azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez nehéz eljutni, vagy, vagy amelyek nem voltak, képesek egyébként nagyobb tömegekhez eljutni. És részben azért is indult ez a portál, hogy legyen a gasztrómiának valamilyen fajta landingje abban a térségben, és elég sokat foglalkoztunk egyébként ilyen gasztrómi sztorikkal, még mielőtt lett volna a madiska étterem.
0: Igen, oda is el fogunk majd jutni. Most először azt kérdezném, hogy volt itt nekünk, volt itt állunk vendégségben Mautner Zsófi, akivel beszéltünk, a, ő, ő neki valamiért valamennyire szívügye ez a, a, a Tisza tó környéke is, ez így terült ki a beszélgetésünkből, és akkor ő azt mondta, ez azért ez egy-két évvel ezelőtt volt, azt mondta, hogy úgy látja, hogy az Alföld és azon belül is a Tisza tó egy, egy nagy gasztronómia Na, ennek a körzéknek a gasztronómiája egy nagy fejlődés előtt áll. Az a kérdés, hogy te ezt úgy, mint aki ezen a nap, mint nap kénytelen dolgozni ezzel, a, dolgozni ezen a környéken és a gasztronómiával konkrétan, te hogy látott, hogy ez mennyiben valósult meg?
1: zsófi egyébként abszolút igaza volt, elég sokat szoktunk találkozni, Zsófi egyébként kumadarassít, illetőségül, legalábbis családilag részben oda tartozik, és elég sokat, ugye Tiszaföldön keresztül szokott menni, és elég sokat szoktunk találkozni, akár oda, akár Budapesten is. Az egy-két évvel ezelőtti mondataival nagy részt egyetértek. Annyi talán eltelt annyi idő, hogy lehet egy picit kiegészíteni, hogy az a fajta robbanás, ami egyébként a gasztrómiában a Balatonnál vagy Budapesten beindult, azért az a Tónál egy ilyen csendes kis pukkalásként hangzott. Nyilván ennek nagyon sok külső és belső tényezője volt. Amikor Zsófi erő nyilatkozott, az valószínűleg valamikor, ha az egy-két évet nézik, a valamikor a COVID-it, Covid utáni időszak lehetett, vagy a Covid időszaka, Uh, akkor sokan azt gondoltuk, hogy na, akkor most így azt a mindenit így megindul minden. És valóban a Tisztató nagyon nagyot lendült a Covid utáni időszakban, ez főleg 2020 nyara, illetve 2021 a, a feloldás utáni időszakot volt egy hatalmas nagy robbanás, Azóta ez egy picit uh, tempót váltott ez a dolog. Uh, Uh, sokkal több beruházást vártunk, hogyha most kicsit ilyen gazdaságilag szeretném nézni a dolgot, sokkal több beruházást vártunk, főleg nagyobb beruházásokat a szolgáltató téren, amelyek elmaradtak. Uh, csak, hogy mondjak valamit, hogy azóta is az a két étterem uh, nyílt meg összesen, mind ami akkor 2021-ben Aha. megnyílt, uh, Sarudon a súlyom, illetve Tészefődőden a Mariska étterem. Ez, én azt gondolom, hogy a Balatonnál pedig nagyjából minden hónapra lehet mondani egy új helyet, Hát ez a helyzet a Tisztatónál.
2: Ezt te minek tulajdonított? Tehát annak, hogy ugye a Covid alatt volt ez a jelenség, hogy mindenki kiáramlott, és kereste az ilyen helyeket, és akkor hirtelen megnőtt az igény, ami azóta visszarendeződött, vagy valami más okokat látsz te a háttérben?
1: Tök jó kérdés. Én Er- eredetileg gazdasági szakember vagyok, úgyhogy nagyon szívesen csinálok egy ilyen gazdasági podcastet, csak azt végén de, nem fogunk gasztronomiáról beszélni. De,
2: de minket minden vetülete érdekel, tehát nem csak konkrétan egy a, a konyhában mi, mi tartozunk. ezek össze is tartoznak.
1: A, abszolút, nekünk ilyen szempontból szerencsénk van a párommal, hogy ketten gazdasági életből jöttünk, és elég racionálisan is gazdasági. Mondhatnám azt, hogy a párom főkönyv isoromként nézi a dologat. Én az egy picit komplexebben. A, a, a Covid utáni helyzet az nagyon sok dolognak volt köszönhető a Tisztatónál. Egyrészt akkora készült el a kerékpárútnak az a szakasza, ami a legnetszebb, legrizikósabb szakaszt a Poroszló-Tiszafület közötti közúti szakaszt gyakorlatilag kiváltatta három híddal, illetve egy kerékpárúttal. Ezzel a tisztató kör, ami 67,3 km most nyilván ki melyik ajtótól indul, hat, nátyából 67 km-es kör, teljesen biztonságosan egy zárt kerékpáros útvonalon végig tekerhető. Mármint úgy értve, hogy maga a gát korona, a gát tető, az a vízügy kezelésében lévő magánúttal néha van forgalom, de nagyon-nagyon-nagyon minimális. Ez megindította az embereket. Önmagában maga a fejlesztés is szerintem építészetileg is a hidakkal, egy, egy elég jó sztori volt, volt is róla sok hír, egyébként nálatok is 24.hu megjelent rengeteg cikk, tehát ő ez ezt húzott magával egy, 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 egy turistáradatot, hogy na akkor most itt az idő, kipróbálhatjuk, mehetünk a gyerekekkel, nem kell közúton tekerni, ennek volt egy hatalmas lökése. Akkoriban ért be néhány olyan más fejlesztésváltozás is, ami sokkal kisebb lélegzetű volt a Tiszatónál, a szabasztandoknak a fejlesztése, ugye a, a topos pályázati pénzekből nagyjából akkor zárult le, vagy legem is ért el oda a bátszalókon, Tisza-Báborlán, tisza hogy, hogy azt lehetett mondani, hogy na hát ez már nem az a szabastan mint ami egy gyerekkorunk szabastlanja volt. Uh, ugyanakkor volt az, amit az előbb te említettél, hogy az emberek így kiszabadultak Covid után, de még külföldre nem lehetett menni, vagy már túl késő volt foglalni, ezért a, azt a fajta diszkrécionális jövedelmet Bocsánat, azt a fajta pénzt, amit utazásra akarnak költeni, azt a fajta pénzt belföldön utazták el, és a egy jó alternatíva volt más turisztikai destinációkhoz képest, vagy nem jártak még itt, vagy most akkor tényleg azt mondták, hogy na akkor most más, szemmel megyünk oda, és persze volt egy csomó más összetevője, az egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés év volt, mondhatnánk azt szolgáltatói, vagy vendéglátós, vagy, vagy bármilyen szempontból egy ilyen volt, ez a 2021-es év.
2: Tehát, hogy akkor egy ilyen kegyelmi év, vagy egy-két ilyen erős év, ez még ezek szerint a befektetők ennél óvatosabbak, mint hogy akkor ez alapján elkezdjenek hirtelen oda beruházásokat áramoltatni.
1: A, nem tudok a befektető... mi, Nyilván mi is befektetők vagyunk, tehát hogy nekünk maga az étterem is egy befektetés, illetve vannak más dolgok is a tisza tolnár Nem tudok más befektetők fejével gondolkodni, csak azt láttam, hogy sok gondolat elindult, Megindult így az ingatlanpiac, de nem követte tett. Tehát, hogy a végén nem lettek olyan minőségi szolgáltatások, ami egy picit irigykedve, de tényleg jó indulat, irigykedve azért a Balatonnál megvan. Értelemszerűen a Tisztatóból a életben nem lesz Balaton, tehát hogy ezt azért zárjuk le, tehát teljesen más a történelmi viszonya, a kulturális viszonya, a nem borvidék, stb. stb. Ennek ellenére nagyon jó lett volna, hogyha ha egy picit megszaporodnak ezek a dolgok. Én azt gondolom, nem késtünk el, fognak ezek érkezni, csak mindenki egy picit türelmetlen volt, és akkor visszacsatlakoznék a Zsófihoz. Mi pont ebben az időszakban is, meg azt követően sokat beszélgettünk arról, hogy na most aztán akkor itt Tisztató és szerintem most minden azt látjuk, hogy hm, tök jó, majd jön ez a dolog, és, és beírik ez a dolog. Most még nem tartott, hogy itt most minden ráemöljön. Mondok egy nagyon egyszerű, például is, le tudják az egész következtetést vonni. Egy normális kávéházas, cukrázdás hely az egész tiszatónál nincs. Az első, hová akarsz menni, az Makláron, a Stümernek a kávézó cukrázdája, ami azért nem az a megye, nem az a régió, Inkább egér alja, és akárhogy nézzük, de fél óra autózás minimum.
2: Uh-huh.
0: E, majd mindjárt ezekre is visszatérünk, de azt, azt megkérdezhetnénk előtte, hogy mi a te személyes kapcsolódásod a tisza hiszen én Budapesten e,
1: laksz elvileg. Igen, budapesti vagyok, születettem salgó és anyai nagyszülőjágon pedig tisza Én a kisgyerekkoromtól e, rengeteg időt töltöttem tisza mondhatni azt, hogy hogy a szabadidőm jelentős részét, amit gyerekként megadatik. Nyilván a nyári szünetek, téli szünetek, őszi szünetek, hétvégék, stb. stb. Uh, Mindamellett, hogy a családnak volt olyan szerencsé, hogy a Balaton partján is volt nyaralója, nekem mindig a Tiszára akartam menni. Nyilván ebben benne voltam a nagyapám, aki egy ilyen kicsit ilyen pákászos jellegű emberként kell elképzelni. Nem teljesen egy ilyen tüskeváros, Matulavács, de valahol... Az István bátya, meg ott a Matula bácsi közötti átmenet volt a nagyapám. A nagymamám e, zseniálisan főzött, én voltam a, a, a legidősebb és egyszerű fiúnak. Ebből következtem a nagyapám, aki így ilyen klasszikus paraszt képviselt. Engem egészen kiskoromtól, hát ma azt mondanám, hogy tartott, de ez enyhe túlzás lenne, és... És uh, talán negatívan sülne el, de hogy azért valójában nekem dolgom volt ott mindig. Tehát az, hogy fát kell vágni, fát kell hordani, medit kell szedni, ástni kell kapálni, az egy teljesen triviális volt a városi
0: Irigy kezdve néztel azokat a fiúkat, akik csak játszottak a szomszédban.
1: Uh, igen, nem volt szomszéd, mert volt egyébként a település első vagy hát a másik irányból nézve az utolsó ház, és ezért látótávarságon belül nem volt csak a Bálint bácséknak a bordik kutyája. Nem, nyilván igen, volt azért, tehát nem igaz, hogy ilyen nagyon keményen fogtak, de hogy, hogy azért be volt van a napom. Tehát, hogy a, mehettem én fürdeni, de akkor, amikor nagyapám azt mondta, hogy le van szedve, ha megy, akkor fiam, mehetsz. Tehát, hogy kb. így zajlott az élet.
2: És egyébként van, van ez iránt az időszak iránt, mármint a gyerekkorod tisza tavaly iránt, ilyen akkor benned, ami hajtotta is ezt, hogy visszatér ilyen módon oda.
1: Igen, nyilván volt egy húsz év az életemben, amikor azt gondoltam, hogy megy fel látni sem szeretnék, és a megyet csak pálinka formájában szeretném fogyasztani. Valamikor egy kicsit már ilyen ilyen félig felnőtt, vagy vagy ilyen fiatal felnőtt feljel kezdtem először azon gondolkodni, hogy nem is volt az egyébként annyira rossz. Ugye ez a hozzásegített a Budapest élet, hogy az ember visszavárgyódjon vidékre. 2004-ben vettem ott egy vályogházat lebontottuk, építettünk helyett egy másik vályogházat egyébként autentikus módszerekkel, akkor éppen a Szentende és Kanzenba jártam előtt megtanulni a vályogépítészetet, és onnantól vagyunk egyébként folyamatosan jelen, most már így családjelag gyerekekkel minden együtt, és, és, és lett az a vége, hogy aztán a, nem a mostaniben, de még az előző házaknak a kertjében aztán tényleg volt megyfától kezdve minden csuda, tehát és meg zöldbab, meg nem tudom micsoda. Tehát hogy azért nem sikerült ezeket a gyerekkori dolgokat így elásni a föld mélyére.
2: És egyébként nyilván akkor teljesen más volt, de emlékszel, akkor volt étterem, vagy milyen vendéglátóegységek voltak a körül akkoriban?
1: E, abszolút igen, mert a családunk valamilyen okból kifolyólag a kiskoromtól kezdve egy ilyen, ilyen étteremben járó típus volt. Nyilván az akkor éttermek össze nem hasonlíthatók a maiakkal, de ez igaz volt egyébként a salgóterén gyerekkori életemre, meg a tisztelfeledi létre is. És akkor most lehet egy picit ilyen történeti kontextusba helyezni ezt az egész éjszakal föl tiszató hortobáigasztronomiáját. Azt tudnatok kell, és akkor majd visszakanyarodok, hogy mi volt az én élményem. Azt tudnod, kell, hogy ez az Észak-Alföld, ez egyébként így az elmúlt évszázadokban egy elég elmaradott terület volt minden szempontból. Alapvetően egy mezőgazdasági, de abból sem egyébként a legjobb talajján rendelkező mezőgazdasági terület volt, Ugye ez a Tisza elárasztása miatt, a szikes talajok, stb. stb. miatt volt így. Ennek ellenére nyilván az állattartás, vagy a szántóföldi gazdálkodás azért itt is ment, hiszen az embereknek meg kellett élni. Amiről híres volt ez a vidék, és ami nagyon fontos volt ennek a, ennek a, ennek a területnek, itt kifejezetten a tó tóhelyén lévő településeknek, illetve a Tiszának ezen a szakaszához, hogy ezen, az, ezen a szakaszon keresztül hajtották fel a Hortobányról, ugye a marhákat mindig Budapesten, illetve korábban itt húzódott a Só útvonal. Ezt az útvonalat egyébként példásan kielő a Debrecen és a Tisza-földet közötti sor, amit, hogyha valaki ránéz a térképre, akkor látja, hogy látóképi csárda, meggyes csárda, kaparó csárda, és aztán a mostani fehér amúr, ami egyébként a Tisza-hídnak a lábánál van, az régen a révcsárda volt. volt. Elérhetők a régi katonai felmérés térképek, lehet látni szépen ezeket a, ezeket a pontokat. Tehát ebből látszik, hogy itt azért a gasztronómia megvolt régen is. Ugyanakkor, amit az előbb mondtam, hogy ez egy, ez, egy, ez egy mindig is egy szegény vidék volt, azért itt a paraszti kultúra és az ahhoz kapcsolódó étkezési szokások, alapanyagok és értékek voltak a jelentősenek, Hiába, hogy tiszzeféred egy nagyobb városnak számított Debrecen és Eger között. Ennek ellenére azért a környéken ez a polgári étkezés, ami mondjuk Budapesten már triviális volt mondjuk az 1800-as években, vagy az 1900 es években, nem alakult ki. Ezért van az, hogyha megnéztek egy, mondjuk a Fortapánon vagy az MT Fotoarchívumában 1900-as évek elejé hortobágyi gulyás főzi a lebencset, vagy, 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 vagy slambucot készít, vagy nem tudom micsoda, az pontett ugyanúgy néz ki az 1976-as években német turisták által körbevett gulyásos képen. Tehát nagyjából egy 80 100 év alatt valójában itt a gosztról, ami nem fejlődött, mert hogy nem kellett neki fejlődnie, az én nagyapámnak is végtelenül egy Egyszerű igényei voltak, nem egy kifinomult technológiával, de jó alapanyagokból dolgoztak. Tehát a nagyobbán ludaskásáját, ma egy sárközi ákos séf, mert mint a nagyobbán mevet, mert nem ő főzte persze, de hogy amit a nagymabán főz, sárközi ákos séf, az oda lenne érte, hogy milyen alapanyagból lehet a ludaskását, és annak a titka az volt, hogy ott a ludat vagy a libát ugye nem a udvaron tartották, hanem kim volt az ártér, ott legált, és teljesen más volt a húsa meg az ízának, az egész állatnak, ami ma már teljesen elképzelhetetlen. Szóval, hogy visszatérve erre a, a, a történelmi kontextusra, hogy hogy eljutottunk oda, hogy akkor ebbe belejött ebbe a, ebbe, ebbe a változatlan korszakba a 60-as, 70-es éveknek a, a szocialista, kicsit ilyen, ilyen nemzetgazdasági szempontból közétkeztetési, mennyiségétkeztetési, mire létes, stb. vonala, Ekkor jöttek be egyébként a rántott dolgok vicces módon a tiszatóhoz, illetve ekkor került oda a, a szegedi halászlé, ami ugye ez a sűrű, ilyen kicsit ilyen zaccos haljú halászlé. Addig a tiszatónál senki nem övett szegedi halászlét, nem is tudták az emberek, hogy milyen a szegedi halászlé, mert per definíció szerint frissen főzték bográcsban, vagy fazékban, otthon a gáztíz helyen, és semmi köze nem volt a mostani halászléhez, amit most tiszai halászlének hívnak, inkább hasonlított egy sűrűbb bajaira. És most jutunk el nagyjából oda, ahol tartunk, hogy gyakorlatilag ez a gasztrömi változatlanság eredménye azt, eredményezte azt, hogy a, a mostani csárdák, haláscsárdák, normál csárdák Esetében az étlapok jellemzően változatlanak az elmúlt 20-30 évben, nagyon minimális utánkövetéssel, mert nem volt rá igény. Tehát a hely, helyben, helyben ezt megszokták, szerették, nem volt vele semmi baj, mindenki szerette ezt ma mert úgy hívjuk comfort de alapvetően inkább ilyen otthoni ízeket. És, és így jutottunk el máig, ahol azért a valahol például a Motnán zsófi hatására utol kéne érnie a gasztrómiát.
0: Én azért most tennék egy, egy összehasonlítást, tehát nekem van egy olyan összehasonlítási alapom, egy másik magyar régióval, ami nem a Balaton, és szintén egy kicsit most a gyerek, ez a Velencei Tó, én családilag ott, ott, ott elég gyakran előfordulok ott, és utóbbi időben lett egy hasonló kapcsolódási pontom a Tiszatóhoz, és én nekem azért, amikor 2020-21 körül elkezdtem oda, most nem mondom hogy rendszeresen, de úgy többször is lejárni, akkor meglepő tapasztaltam, hogy azért vannak ott olyan helyek, például Poroszlón, én, én esetben Poroszlón szoktam, ahol, ami például a Verencei Tonár sincsen, mm-hmm. például van, ott, van, ott van a füzes műhely, ami egy saját... igen, nagyon. Igen, vagy ott van, vagy, vagy, vagy olyan éttermek voltak ott, amik, amik azért láthatóan egy kicsit próbálják meghaladni ezt a szokásos, ezt a az, amit te is, tehát az elmúlt évtizedeknek a, a magyar gasztronómiáját. Tehát én úgy látom, hogy azért van, és most akkor még nem is beszéltem a, a Mariska étteremről, ami, ami egy abszolút egy újabb fejezet ebben a történetben. Hát úgy látom, hogy azért van erre ö, törekvés, hogy, hogy, hogy valamennyire meghaladják ott ezt a a, az elmúlt évtizedeknek a, a megszakott színvonalát, e, és akkor említetted a súlymat is, hogy ami pedig sarodon van, az is egy, egy, egy újabb e, étterem. Nem azt mondom, hogy fine dining, de már ahhoz közelítő e, igényekkel, vagy legalábbis azt, a láthatóan, azt a láthatóan próbálnak egy, egy, egy másfajta réteget megszólítani, mint a korábbi e, kör, környékben élő éttermek. Én úgy, ezt úgy, e, úgy láttam. Tehát úgy lehet, hogy ez valami fejlődés mégiscsak van, de lehet, hogy akkor arról beszélünk, hogy ott azért mégsem történt, ezek már megvoltak ezek a helyek két-három évvel ezelőtt is, ez igaz. És hogy azóta nem történt további előrelépés, beszélhetünk, mondhatjuk ezt, hogy akkor, hogy egykor eljutottunk két, a koronavírus járvány környékére, eljutottunk egy bizonyos pontra ott a környéken, és akkor onnantól nem sikerült egyre a kettőre jutni.
1: Hát talán igen, de ezt ne nézzük annyira ilyen, ilyen, ilyen defetista módon. Tehát ne az legyen ennek a, a ja kémeletele, nem, nem, nem. hogy úristen semmi nem töntik mm-hmm. a tiszatón, hanem ellenkezőleg szerintem pont a füzes sajtműhely, vagy a súlyan, vagy mi vagyunk a jó példa arra, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy ki mit gondol róla, de mindenki megpróbál előre menni. Sok dologban, mi, mi például dolgozunk a füzeségkel, nagyon kedven a péteréket, most is veszünk tőlük alapanyagot. Igen, uh, ezt
0: és mondjuk a hogy ez egy, ez egy sajtműhely, amilyen. Is Ez egy el, kis
1: és... sajtmanufaktúra, igen, így amiből termelő, tehát saját. így van franciaországon Loire-Mentén minden faluban van tíz, tiszatól tónál meg van egy, vagyis kettő, van tisza is egy önkormányzati, ők kecske sajtból dolgoznak, elég ügyesek egyébként, de hogy így azt gondolnád, hogy vidéken minden faluban van, de például tisza nincs. Tehát, hogy Tiszafelében nincs sajtos. Igen, csak
0: ez, 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 itt csatlakoznék be azzal, hogy, hogy például a, a Velencei tónál sincs feltétlenül minden faluban ilyen. Tehát, és, és Magyarország további még ö, kevésbé frekventált vidéken még még kevésbé van.
1: E, ez teljesen igaz. E, nyilván itt a Péterék, például most Baladva maradva a, a füzeseink, a Péterék elkötelezettsége, meg, a, meg a, a szeretete viszi ezt a dolgot előre. E, Miközben egyébként abban a térségben a sajtkészítésnek a nasz, nagy ö, állományú, korábban nagy állományú marha ö, ö, tenyésztés miatt ö, voltak gyökerei. Hát ugye ne felejtsük el, hogy a hortobágyi gomaja, az ugye készülhet lehet jubol, ugye jó teyből, ugye az a jó sajt, vagy jó gomoja, és ugye készülhet tehénből is a gomoja. És mai napig is van a Hortobány, aki egyébként állít elő ezt és azt is, nagyon finom sajt egyébként a gomoja, én nekem az egyik kedvenc sajtom, Úgyhogy egyébként nem jellemző külföldön ez a fajta sajtkészítés, tehát hogy ez azért mindenképpen egy ilyen, egy ilyen nagyon fontos terméknek tartom a régióban. Kevés kevés régi termék vagy alapanyag lett így kiemelve, mert picit ez a, az elmúlt 40-50 év ilyen uh, még a, a, a múlt század közepéről uh, megmaradt uh, leegyszerűsített ételvilága uh, berögzítette ezt az állapotot. És ebből most pont pár ilyen étterem és, és termelő ló ki, aki ezen akar változtatni. Mert kell is, mert egyébként amit az elején mondtunk a beszélgetésnek, hogy hogy azért a tisztatónak már már megváltozott a a látogatói célcsoportja. Tehát a vendégek nem feltétlenül akarnak mindig halászlét tenni. Vagy lángost. vagy, Vagy ami fontosabb, hogy teljesen más igények merülnek már fel azzal kapcsolatban, hogy ki milyen mennyiségű ételt akar állni. Természetesen megmaradt egy nagyon erős kör, aki a csárdák kínálatával nagyon boldog, és nincs semmi baj vele egyébként, mert szereti úgy a brasóit, ahogy azt mondjuk a patkóscsár mond, csinálják, de van egy olyan vendég egyébként, aki szereti azt a brasóit, ahol egy konfitált burgonya, egy jól készült, kicsit rózsaszínes sertészőz, stb. 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 van szállítva, ő viszont nem enne egy ilyen nagyon saftos, nagyon masszív eh, brasóit. Tehát hogy, csak hogy, hogy, hogy ezt a két egy egyszerű étel.
2: És egyébként mutass. ha már ilyen, ugye az igények kettősége, vagy sokrétősége, amiről most beszéltél, hogy hogy felmerül az ilyen a Balatonnal kapcsolatban is, ugye régóta, meg az minden ilyen uh, turista destinációval kapcsolatban, ami szezonális közben, mert általában mondjuk egy tó körül, hogy, hogy milyen hosszúra nyújtható a szezon, és mit csinál egy olyan étterem, ami elsősorban az odalátogató látogató turistákból él, amikor a turisták éppen nem, nem nagyon látogatnak oda. Ez mekkora kihívást jelent, vagy a, a, akár számotokra is a tisztató körül?
1: Na képzeld ebben viszont jó hírem van. A Tisztatónál alapvetően hosszabb a szezon, mint a Balatonnál. Ennek nagyon sok ilyen, főleg természeti adottsága van. Ugye itt azért ez egy elég ilyen jelentős ilyen horgászkörnyék. Ugye a horgászat az nyugodag a tó nyári vízszintre beállításától a téli vízszint eléréséig tart, ami egy, egy most április elejétől október közepe végig tartó időszak. Azon kívül is lehet horgászni, csak körülményesebben mondjuk a vízre vízről nehezebb bejutni, meg úgy kiveszik a hajókat, stb. stb. Partul megszinte nagyon kevés helyen lehet. Plusz, hogy ott van a hortobágy, a hortobágyon az ősszel a daruvonulás, az, az, az már egy ilyen fantasztikus nagy program. Nagyon sok tízezer ember megy olyankor ö, a hortobágyra, és nyilvánvalóan az így átmegy a, a, egy részük a tiszatónál, vagy a tisztató mellett, és akkor már ott megállnak akkor még lehetne sorolni a, a bőrvadcsereket, akik nem darónolást mellett nézzen, hanem az őszi madárvonulás egyéb rejtett kincseit, és, és egyébként is így nagyon, a tiszató egyébként szerintem ősszal a legszebb, tehát hogyha bárkit, akit kérdezek, mindenki azt mondja, hogy így, úristen, de gyönyörű ősszal, hát nyáron ugye minden zöld, sok a szúnyog, sok a víz, meg sok a turista, de ősszal a tiszatú gyönyörű. És ezt most már mások is felfedezték, hogy hogy, hogy ez egy ilyen tök jó dolog. Tehát egy picit így szélesebb a szezon, nyilván nincsenek annyi, mint nyáron, meg egy picit más a, a vendégködés, is, de hogy ez egy jó hír egyébként mondjuk egy Balatonhoz Igen. képest. Éttermes szempontból nyilván nehéz ügy. Tehát azért itt az átmenő forgalom inkább, meg ez a turista forgalom a hétvégékre koncentrálódik. A maliska is, a mélyé is gyakorlatilag a te- tavasz és az őszi szezonban csütörtök péntek szombat vasárnap, van nyitva, a hétfő, kett szerda, kihilapot tartunk. A súlyom egyébként most fog kinyitni húsvétkor, tehát mi, és és tovább bezárt szeptember, nem is tudom mikor kb. Tehát ők egy ilyen fél éves üzemre álltak be, aztán, hogy majd most mi lesz, azt nem tudom. De hogy, hogy Nehéz ezt azért uh, kezelni valóban, ezt, ezt a vendégforgalom hullámzást. A csárdák viszont egész évben nyitva vannak, mert a csárdáknak sokkal szélesebb a vendégköre, mint egy ilyen jellegű étteremnek.
2: És egyébként azért is tapasztaljátok azt, hogy idővel így a helyiek is rátalálnak mondjuk akár a ti éttermetekre? Vagy Na ez nem.
1: Ezt, ezt azért nem. Tehát ez szerintem több idő kell. Uh-huh. Tehát, hogy a, ehhez azért több idő kell a nem akarok általánosítani, mert nagyon sok helyi azonnal és jól fogadta, hogy nyílt egy ilyen étterem, és lehet más tenni, de a többség még ragaszkodik azokhoz a bevált dolgokhoz, ha elmegyek már egyszer ebédelni, akkor kapjak már hogy védjek belőle haza. Na most ugye ez azért nem a klasszikus bistro és, és modern vendéglátásnak az alapja, hogy, hogy a tálat rakják ki, hogy abból azért még tudják csomagolni a következő két napra, Uh, nem beszélve, hogy nem olyan alapanyagokból dolgozunk, tehát, hogy azért ott mindenki sikító frász kapna, mondjuk egy-egy borjú, teljen nevelt borjú készült Bécsi szeletet hazavinni, és akkor az ott mennyibe kerülne. Szóval, uh, szóval ez, ez nem, ez nem, ez nem történt át még. Ez igaz, egyébként a súlyomra is, meg ránk is, hogy nekünk azért nehezebb a helyeket megszólítani. Vannak törzsvendégeink, nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik, de, de, de azért a, a inkább azok jönnek hozzánk, akik megszaptak egy változatos és magasabb szintű gastronomiát, és amikor elmennek nyaralni a tiszatóhoz, akkor, akkor szeretnének egy ilyen helyre beülni.
0: És akkor igazából nem is nagyon beszéltünk még akkor erről a Mariska történetéről, hogy ti, ö, ugye ott tartottunk, hogy neked ott volt a gyerekkorod, és hogy számos ö, családi ö, kapocs fűz a tiszatóhoz. Hogyan lett
1: ebből egy saját étterem? Ö, nagyon sokat jártunk le. És uh, tényleg jobban vagyunk, mondjuk a fehér a halász tulajdonsával, én, én a 90-es évek közep óta nagyon-nagyon-nagyon jobban vagyunk, oda jártunk enni, ugyanígy meg volt a Patkós csárda, mondjuk azt, hogy volt két-három hely, csak hogy ne bővítsem nagyon a sort. Uh, ennek ellenére mindig azt láttuk, hogy így valami hiányzik nekünk, meg hiányzik a barátainknak, akik lejönnek, meg amúgy hiányzik másoknak is. És én olvastam egy könyvet 2016-2017 környékén, Ami nagyon tetszett az, hogy hogy mennyire nehéz az a vendéglátás, de hogy milyen csodálatos dolog, hogy így kitalálsz valamit, és így végigviszed. Mi mi volt ez a könyv? Csak hogyha ennyire inspiráló, akkor lehet,
0: hogy a hallgatók is
1: a, az volt a címe, hogy a hentes feleséges, és jól emlékszem, a bírólős felesége írta, de hogy, hogy nem vagyok százezer százalékig biztos. Jó,
2: ezt, a, ezt akkor majd megnézzük. Ezt megnézzétek, és majd és a cík cík be be leírjuk, valaki, valaki beteszi a felkonfba. <laughs> a cikkbe beírjuk. A cikkbe, igen, linkbe fogjátok talán egy mi ezeket. Jó,
1: te, igen, ebben most kicsit így belezavarodnék, uh, vagy ha mobírozhatok egy kicsit, Fuh. mindegy. Szóval, hogy uh, újrakezdve a dolgot, um, tehát, hogy volt egy olyan, egy olyan elképzelésünk, hogyha építünk egy, egy jó éttermet, mert hogy építettük, mi építettük, építünk egy jó éttermet, és egy jó gasztrómiát viszünk, akkor, és ez kicsit beleilleszkedik a beszegyetes elején megbeszélt, van tervünk a Tiszatóval, egy kicsit többet gondolunk a tisztatóról, akár csak a Mautner Zsófi, akkor több olyan vendég fog ide jönni, aki értékeli ezt, hogy a Tiszató egy jó hely. Tehát, hogy ez egy Mondjuk az egy érték értéknövelő beruházás, vagy mondhatjuk úgy is hogy egy térségfejlesztési beruházás volt, csak saját pénzből, nem eu forrásokból. És megcsináltuk ezt az értelmet, és rögtön az elején ruk, lyukra futottunk azzal, hogy az az étlap, amivel elindultunk, az a kicsit ilyen bistro jellegű étlap, ami nagyon-nagyon nagyon kevés vendég volt kíváncsi. Tehát nagyon-nagyon kevés vendég volt az, aki elégedett volt annak a mennyiségével, a tállalásával, az egyes technológiával készült, húsokkal, stb. stb. És akkor kellett váltani. És uh, én ugyan nagyon szeretek ragaszkodni az elképzelésemhez, de van egy párom, aki tulajdonos az ételemben, aki viszont sokkal inkább a Földön áll uh, ilyen kérdésem és akkor ő azt mondta, hogy jó, akkor, akkor ak- ne, ne variáljunk, csináljuk nagyon jól a dolgokat, csináljuk jó technológiával, nagyon jó alapanyagokból, de ismerős ízeket, ismerős ételeket tegyünk föl. Mert az emberek láthatóan azt akarják enni, ha vidékre ment. És ebben tök igaza volt, és hogy a Judik-nak mennyit igaza volt ezzel kapcsolatban két évvel ezelőtt, Visszigazolja, hogy egyébként ugye a Havasdóra, Lila Füge, a Lila hát, nem Füge nem legyen az legyen. előző adásotokban pont azt mondta, hogy Budapesten ezeket a helyeket szült, és nem is tud tovább többet sorolni. Igen. Hát én tudok neki mondani az országból sokat, egyébként, mondhatnám egyébként a végállomást Miskolcon, vagy mondhatnám min, akár minket is, de Balatonnál a Sparhált, stb. stb. Az van, hogy ismerős ízeket lehet enni, jó technológiával, szépen tálalva, jó ízvilággal. És hogy visszamenjünk oda, hogy mi van a tisztatóval, gasztromélag, Közben a gasztrómér visszakanyarodott ezek szerint egy havas dóra szintjén, illetve most már hallom mások szintjén is oda, hogy normális ételeket akarnak enni az emberek. A fine dining kivételével, nem akarnak nagyon bonyolult ételeket enni. Nincs igényük rá, nem értik, hogy miért van virágot, miért, miért kell egy epret tenni egy málnakrémleves mellé. Tehát nem, tehát hogy ilyen rém egyszerű dolgokat szeretnek enni, de azt tényleg legyen finom, legyen érezhetően jó alapanyagokból, jól elkészítve, odafigyelésre és jól tálalva. Ez talán most az alap, és a Istennek a tisztató nem fejlődött túl azon az állapaton, hogy most valannam vissza kell venni, inkább az van, hogy a gasztromi útól érte a tisztató fejlettségi szintjét, vagy visszakanyarodott oda.
2: És akkor, és akkor ezt visszaigazolta aztán a látogatószám, hogy ez a lukrafutás után, akkor ti adaptálódtatok az igényekhez, és akkor érződött is, hogy... A,
1: a, a, abszolút, így van. Ha nem gondoljuk túl az ételeket, akkor a vendégeknek sokkal kevesebb problémája van vele, mi is túl gondolunk egy ételt, abban a pillanatban kést állítanak belénk. Legjobb például erre a halászlé, tavaly a séfek megfőzték azt a halászlét, amire a, a séf, a, a, a legjobb séf barátaim is azt mondták, hogy úristen, de jó ez a halászlé, mert ez a gyerekkorunk halászléje, ami tényleg, mintha vízparton főzték volna bográcsban. A vendégek azt mondták, ez nem halászlé, ez egy híglötty ebbe. Ugye nem állt meg benne a kanál, nem volt az alján ez a szét aprított ilyen szákás, halbőrös zac, ez nem volt halászlé. És akkor így mondtuk, hogy ott biztos nem fogunk főzni, és akkor elkezdődött a kísérletezés, jó sokáig tartott, de a Gerlai Attila séfünk, a, a, a Donáttal illetve a fekete tibőek közösen kitalálták, hogy na akkor hogy tudjuk megcsinálni új technológia ezt a halászlevet, hogy azért legyen egy ilyen kis, kicsit ilyen sűrűbb mi volt, tehát ne ilyen bajai lészerű legyen, de azért ne menjünk már bele abba a hibába, hogy egy ilyen tényleg ez, ez, a, trú, ez, a, püré. ez a pürés valami van, aminek tényleg a végén már kvázi halásztét. És lett egy jó halászlénk, és isten csodája, most mindenki boldog a halászlénk el, azon egyszerű okok kifolyólag, hogy valóban állítottuk a ideális halászté és az emberek által megszokott halászté közé halászlét és boldogság van. Ez és
2: mutatja, és... hogy a kompromisszumok az életben és a vendéglátásban is nagyon fontosak.
1: Igen, ez egy üzlet, és most ezt muszáj volt ezt így kimondolom löviden, tehát, hogy, hogy, hogy ennek a, ennek a biznisznek a, a, a végén azért ott van a jobb alsó sarok. Tehát itt, hmm. itt, itt arra kell gyúrni, hogy ez, ez, egy, ez egy gazdaságilag is fenntartható dolog lejje. Nyilván, ha fine diningot csinálsz, és hobbiból, akkor nem. Tehát látsd, gerendői, karcsi, szerintem, ezért órákat tudna beszélni, az, az nem, de ha vidéken csinálsz a, a, a nagyon összetett célcsoportnak szóló éttermet, akkor a jobbalsó pozitívnak kell lenni. Azt meg úgy tudod elérni, hogyha elégedett a vendéged, és olyan alapanyagokból főzöl, amelyek elérhetőek. Tehát álmodhatunk mit, bármit, akkor is ők azt szeretnék enni. Viszont szeretnének jobba tenni, mint amit otthon lesznek, vagy mind a legtöbb helyen. És
0: ha már az alapanyagoknál tartunk, ha jól tudom, akkor uh, a ti kezdő kon- koncepciótokban a Farm to table fontos szerepet kapott. Ez mennyire sikerült megtartani?
1: Az elején sem ennyire. Egyszerűen az volt a, a, a teória, hogy majd milyen boldogok lesznek a környékbeli termelők, és, és áruelőállítók, vagy ilyen kis feldolgozók, hogy veszünk tőlük dolgokat, nem voltak boldogok, vagy nem tudtak adni árut, vagy nem olyan mennyiségben nagyon buktunk azon, hogy le volt beszélve a helyi zöldséges, hogy az árut, aztán mondta, hogy hát inkább kivitt a piacra, és akkor ott kellett rohangálnunk napközben, hogy legyen egyáltalán miből főzni ebédet. Ez, ez az elején nem, és most fog úgy beállni, szerintem ez a dolog, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy április 13-t elindítunk örökség néven egy tényleg fine dining menűsor, tehát ez egy hétfogásos menü menűsor, kifejezetten tiszatavi, hortobágyi, jellegzetes ételek átdolgozása, vagy ízek, vagy alapanyagok átdolgozása, na és ennek a 80%-a teljesen helyi alapanyagokból származik, vagy saját termelés, vagy saját gyűjtés, nem tudom, a csipkebogyót például a srácok szedték össze, fermentálták, nem tudom, mit csináltak vele, és, és az kerül be, vagy pedig helyi alapanyagokat vásárolunk, például az előbb említett füzes sajtműhelytől írót, egy másik sajtműhelytől ordát, a kakast azt. Megint egy olyan helyről veszük, akkor tudjuk, hogy a kakasok egymást az udvaron, és az jó nekik, meg nekünk, meg azért, van jó a húsa. Tehát, hogy, hogy, hogy most indítunk el végre egy olyan menüsort, ahol tényleg vállalni tudjuk azt, hogy ennek a 80%-a helyi alapanyag. Tiszatavi, Hortobágyi, ilyen ételek, erről szól, tulajdonképpen arról szól, hogy, hogy nem kötöttünk itt kompromisszumot. Te azt mondtuk, de ezt nem lehet megcsinálni, csak egy ilyen fine dining menüsortban ezt a mennyiséget nem lehet megoldani.
0: És itt viszont felmerül két dolog is, hogyha a, hogy a tiszatóról egyrészt a halakra asszociál a, a, az ember, amiről viszont tudhatjuk, hogy, hogy nem, vagy, vagy volt is már egy korábbi adásunkban először, hogy, hogy ez már e, igen nehezen megoldható, hogy a helyből, e, helyben fogott halak kerüljenek elő Magyarországon. A tiszatónál itt mi a helyzet?
1: Ó, oh, ezt, ezt a kérdést nagyon nem vártam, hogy nem szerettem volna hangzik, mert hogy uh, ettől mindig szomorú leszek egyrészt, másrészt pedig nagyon kínos, hogy nekem kell erről beszélni, más hallgat, hogy, hogy alapvetően ugye megszűnt a halászat a, a tiszatavon is, ezért tiszatavi hal nincs. Tehát ha valaki lemegy és azt gondolja, hogy evett egy tisztavi halat, az biztos, hogy nem tiszatavi halat evett. Uh, a másik, hogy a horgászoktól nem lehet vásárolni, ennek nyilván van egy érthető oldala, hogy mindenki azonnal és a businesszelni, és lehalásznák a horgászok, vagy lehorgásznák a horgászok a vizet, és gyakorlatilag átmenne az egész így ilyen húshorgászatba, hogy ráköltsék az ételmekre, először a környéken, aztán minél tágabb vidéken, és a végén nem lenne hal a Tiszában. Tehát ez egy, ez egy logikus dolog. A halászatot már annyira nem értem, mert ez egy, ez egy ráde, táj tájspecifikus, tiszta specifikus, népreizilag, mert minden szempontból jól körülírt dolog. Ebben inkább egy ilyen horgász irányultság van, hogy a horgászokon több pénzt lehet keresni, mint a halászakon kb. Ez a sztori. Van egyébként szelekciós halászat, ugye nem endemikus halfajok halászat az ajlik, a, zajlik, a tisztán ez a busa és a törpeharcsa, aki már evett mind a kettőt egyébként nem rossz halak, de azért messze van attól, hogy gasztroniában jól hasznosítani és hogy rendszeresen lehessen hasznosítani. A törpeharcsát én személy szerint imádom paprikás sütve, de étteremben az egy nagyon-nagyon nehezen elképzelhető és tálalható fogás egy, egy szimolanas éttenemben. A busának egyébként a hírekkel ellentétben nagyon finom húsa van, de megint egy nehezen feldolgozható hal, nehezen tálalható hal. Ö, úgyhogy, úgyhogy a tiszánál lévő halak, vagy a tiszai halászlé, ugyanúgy termelésből származó hal, halastavakból érkezik, és jó részt külföldről, legalábbis egy, egy nagyobb része külföldről, főleg a nemes halaknak. Ugye itthon azért a termelés elsősorban pont keszeg, kárász szinten, afrikai harcsa szinten majd jelen. a jelen. A szürke harcsa például nálunk, mivel nem tudunk élőt venni, és nem tudunk frisset venni, ezért francia import fagyasztott, és amikor azt a vendég nehezményezi, akkor mindig el szoktam neki mondani, hogy vennék én frissát, ha lehetne legálisan. Most arról ne beszéljünk, hogy ki lesz illegálisan haladt, vagy ki nem, tehát ez inszinuálás lenne, de hogy, hogy nincs. Ha, a hal helyzetben borzasztó egyébként egy, 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 egy vízparti településen. Uh-huh. A másik kérdésem az
0: már inkább egy érdekesség, hogy a súlyom megtalálhatója, Ö, viszont a súlyomról tudhatjuk, hogy az nem, nem csak egy a, nem éttermnek a neve, hanem az egy...
1: A súlyom egy vízinövény egyébként, amit igen. enni is lehet. Igen, egyébként pont annyira jó enni egyébként, mint hogy amúgy a fenyőrügy is lehetőd de azért mégsem szoktad lecsipegetni a, a fenyőrügyet. A súlyom a egyes vérzivaltalos időszakokban, amikor mondjuk a Tiszató vidéke vagy az Észak-Alföldnek az a része elnyéptelenedett, és nem tudtak termelni az emberek, akkor ez egy pótnövény volt. Tehát annak egy lehető része van. a Rengeteg ehető növény van egyébként, a vízinövények egy része is elhető. Egyébként a sásnak a gyökere elhető. Tehát, hogy, hogy a súlyomnak a magja egy ilyen kicsit ilyen gesztenyére emlékeztető állapotú dolog, egy nagyon szűk időszakban ősszel szedhető. Nagyon át kell válogatni a magukat, mert nem mindegyik jó állapotú. Tehát nem egy jó kihasználó történet. Égen egyébként leszállították, listként őrölték, és, é- és abból sütöttek mindenfajta dolgokat. Nem egy különösen értékes dolog. Uh, volt a gondolatok, hogy hú, mi csináljuk azt, mondja, hogy mi csodát lehet csinálni, valahogy eltűntek, nem véletlenül nem lehet. Tehát, hogy ez, amit a cikórának a eléből is prima pótkávét lehet csinálni, és mégis mindenki egy jó arabikát akar inni. Tehát, hogy pont ez a olyan a helyzet.
2: És egyébként így régiós szinten. Mennyire van ilyen szerveződés vagy összefogás? mert említettél arra, hogy itt elindultak dolgok, meg nyilván ismerik egymást az emberek, meg minden, de hogy hogy ilyenkor mindig felvetődik a kérdés ezeknél a helyeknél, hogy van-e akár ilyen informálisan, vagy akár formálisan, én nem tudom, mert nem néztem ennek így kifejezetten utána, valami olyan együttműködés, így a helyi vendéglátok, vállalkozók, vagy csak civilek között, ami így próbálja egy picit ezt az összhangot még jobban megteremteni?
1: Ha arra célzol, hogy olyan, mint mondjuk a Balatonnál Balatoni Kör, akkor nincs. Uh, ennek nagyon egyszerű azokon, viszonylag kevés vendéglátóhely van, uh, aki pláne olyan, aki egész évben nyitva van, vagy mondjuk egy hosszabb időszakban nyitva van, olyan nincs. Nyilván nagyon nehéz azoknak szövetkezni akik, akik közül van, aki 12 hónapig tartja a frontot, vagy 11 hónapig tartja a frontot, versus az, aki mondjuk 4-5-6 hónapig van nyitva. Tehát, hogy más egy kicsit a, a leányzó fekvés a, a csapatban. A Balaton le, ugye ezért nagyjából ezért kicsit kiegyenlítettebb ez a történet. Ennek ellenére informálisan nagyon sokan jobban vagyunk egymással, és, és szoktunk beszélni egymásnál, szoktunk uh, ebédelni, bocsarázni, átjárunk a másikhoz. Tehát van, van egy ilyen... Uh, egy ilyen kis összetartás ebben a történetben, de amit ebből a, a vendégek látnak, ilyen formális járkörbe a tisztatavat és jártkörbe, ilyen nincs. Ennek az az egyszerű oka, hogy, hogy például a bácsalókon, az tavaly indult, amúgy biztró, idén úgy tudom már nem nyit ki, tehát hogy nagyon nehéz bevonni egy települést, ahol nincs vendéglátás. Kiskörén talán most indul egy étterem, ott ők talán bevonhatók lesznek ebben a történetben, adná magát, hogy a súlyom és mi ö, együtt dolgozunk a maliska étterem, akár a csárdákkal, most még ez csak ilyen néha felvetés szintjén kialakul, de még, még nincs, nincs, nincsenek egy ilyen tervezett programja.
2: Hát akkor nagyon szépen köszönjük Barabás Csaba Heinznek, hogy mindezt elmondta nekünk a Tiszatóról és környékéről, és nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így a Filéző Podcast adásait megtalálhatjátok a 24hu Spotifyon Spotify-on vagy bármilyen streaming felületen, ahol ilyesmit szoktatok hallgatni.
0: Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!